0: Eu posso só enfatizar que isso aqui é muito importante. Gente, você que está me escutando ou está me assistindo, é, olha o que ele falou. Há muitas decisões que a gente toma, o mundo não estava claro. Tem gente que me procura falar o seguinte, cara, eu fiz quatro, cinco anos de veterinária, eu nem lembro porque eu entrei nessa faculdade, eu não quero mais isso. Na época, fazia sentido, mas o mundo muda, a mente muda. Então, preste atenção nisso que ele tá, nesse pensamento que ele está construindo agora, porque isso vai te ajudar muito, inclusive, a talvez ressignificar alguns erros do passado. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós temos uma edição especial aqui no BruneCast. Cash. O nosso convidado Summer Age. Wesley, me explica um pouco aqui, vem aqui no meu microfone e compartilha com a gente. É, o Summer Age faz o quê? Ele é amigo nosso e é juiz. Você é amigo dele? Você conhece o Wesley já viu alguma vez na vida? A partir de hoje. É partir de... <risos> Ele é juiz, mas o que, é que ele faz? Ele faz outras coisas. Quero que você explique tudo.
1: Ah, ele é uma pessoa muito boa. <risos>
0: <risos> muito agradável. Rapaz, legal. Rapaz, legal. Tá. Na verdade, nós estamos com um, um grande pensador, né? É um homem que está ajudando muita gente na internet. O Summer já vai contar a história dele, além de ser juiz federal, ele tem uma escola online que ajuda muita gente. Ele faz posts que ajudam muito. Eu não lembro bem nem como eu comecei a te seguir. Esse dia eu estava tentando lembrar faz um tempo faz talvez uns dois anos. É,
1: pré-pandemia, pré eu comecei. É, da pandemia. foi por aí.
0: Alguém comentou de você pois, e aí eu comecei. Você a, morava em Orlando. Morava aí. em Orlando, exatamente. E aí eu comecei a ver assim a inteligência dos posts e tudo. E sou seguidor até hoje. Então, sabe como eu vejo que você é um cara que está lutando para construir pensadores, para levantar gente que pensa, você é um cara espiritualizado, você é um, é um cara de família, você é um cara que tem muito para ensinar, né? E conquistou muito cedo, que você tem quantos anos? 33. 33? Com 33 anos você já é juiz federal, foi delegado...
1: Isso, só um detalhe, eu sou, eu sou um juiz de direito, uhum. é da União, que é do TJDFT, uhum. mas é porque há uma distinção técnica de juiz uhum. de direito para juiz federal, eu sou um juiz de direito.
0: Ah tá, juiz de direito, tá? Então, obrigado pelo... Isso aí, porque o Wesley que falou que você era juiz... Wesley, vem cá, por favor. Tudo bem, Wesley? Você não é RH segunda-feira, tá bom? Foi tá você que falou aqui que ele era juiz, era juiz de direito. Então, é... mas pra gente é um privilégio de receber e eu quero que você conte um pouquinho da sua história o que você se sente confortável em contar como você conseguiu isso e por que hoje você tem trabalhado tanto com a construção de pensadores tem ajudado as pessoas a pensarem melhor a filosofar como a espiritualidade entrou na sua vida o que você se sente confortável em quer é entender a sua história
1: tá na verdade eu eu fui a primeira pessoa na família a fazer direito ninguém na minha família fez direito as pessoas são majoritariamente médicas uhum. então foi uma decepção é, não é possível que você vai fazer direito, não vai fazer medicina. E aí eu acho que entrei com a sensação de que eu tinha que dar certo, porque afinal de contas eu estava ah, rompendo uma ideia. E comecei a estudar desde a faculdade, estudei muito, muito, muito ah, durante a faculdade, saí da faculdade eu já era delegado, fui três anos delegado, aí ah, com 25 anos tomei posse como juiz. Tornando a história gigantesca, curtíssima, uhum. essa é a história. E aí uh, eu não tinha pretensão nenhuma de internet, de, de não era não era um plano de vida, não era um objetivo de vida. Eu comecei, eu tinha vontade de dar aula. E aí eu comecei a dar aula num é, particular de sentença, para quem chegava à fase de sentença de juiz. E um dia eu escrevi um texto e publiquei um grupo fechado no Facebook. Com o maior medo do mundo, fui lá e publiquei o primeiro texto. E hum. deu uma repercussão que me espantou. Falei, nossa. Aí eu postei o segundo texto. E aí comecei a escrever uma vez por semana, mas só no grupo fechado. Aí depois eu falei, quer saber, eu vou criar coragem e vou postar para todo mundo ver publicamente no meu Facebook. Aí postei. Aí depois, eu, depois de um, um ano, falei, ah... Um ano, assim, eu vou postar uma vez no Instagram. Será que dá? Porque o Instagram é imagem, né? Uhum. Aí eu coloquei no Instagram e deu. E assim começou. Né? E aí uh, os posts foram ganhando a uh, relevância, as pessoas foram conhecendo uh, os posts. E aí eu passei a ter uma presença digital relevante, digamos assim.
0: Você acha que é, para se criar algo do digital, por exemplo, você... É, foi delegado, juiz, e agora está se dedicando, apesar de não ter largado né, o, o trabalho como juiz, mas está se dedicando à vida na internet. Você acha que é possível a pessoa fazer por inspiração somente ou ela precisa de ajuda? Como é que foi? Você buscou ajuda para potencializar, para melhorar o seu trabalho na internet?
1: É, primeiro, eu acho que só inspiração não resolve nada na vida. É, uhum. a inspiração ela tem que existir, mas quando não houver inspiração, tem que, tem que haver dedicação senão uhum. é, ninguém faz nada nunca agora é, eu comecei uma atividade de magistério e o meu magistério é online uhum. como juiz você pode ser professor então eu comecei como professor primeiro de direito penal, depois de literatura e eu não, não busquei ajuda no sentido de... Se você olhar observar meu Instagram, ele não tem absolutamente nada de profissional. Você, é uma pessoa mesmo que está ali, que escreve as coisas, que dá um print e coloca. Não, não há imagens. Não, há, não existe. Não existe nada profissional. Uhum. É, é pessoal. Sou eu ali. Né, no, e... E, mas existe uma dedicação, então, todos uhum. os dias, uhum. é, sempre há textos, sempre há respostas caixa, às caixinhas de perguntas. Então, é, talvez seja necessário a pessoa perceber que existe uma lógica, o Jim Collins fala isso em Feitas para durar, que as pessoas normalmente adotam uma ideia do ou, ou você faz isso ou você faz aquilo mas existe uma genialidade do E. Você pode ser juiz e professor. Uhum. E sendo professor, você pode estar na internet. Pode e deve, que é o melhor lugar para se comunicar com as pessoas. então
0: é Eu estava assim. eu tava, eu tava conversando um pouco antes, eu estava te explicando de uma senhora que me procurou na internet, dizendo o seguinte, que ela era funcionária, é funcionária de uma prefeitura no interior, mora no interior, e tem um X de salário lá como funcionário do, do interior, e começou um trabalho no Instagram de vender cachorrinhos. Ela tinha um, um, um casal de cachorrinhos que, que deu cria, é, é de uma raça que o pessoal procura muito, que ela começou a vender pelo Instagram, começou a postar fotos dos cachorrinhos, o dia a dia dos cachorrinhos e vender. Conclusão, ela tira o X dela lá no trabalho formal dela, na prefeitura, e 5X, sem atrapalhar o trabalho, ela está ali no Instagram, postando, vendendo recebendo. Recebendo os pedidos e fazendo a entrega. Então, tem muita gente que combate essa questão. Ah, abandona a CLT, parte para o empreendedorismo. Mas nem todo mundo foi chamado para ser empreendedor. Às vezes, se você quer melhorar de vida e, e, e o trabalho fixo não te dá essa possibilidade, continua ali empreendendo um pouco. A internet hoje veio para salvar muita gente nesse sentido. né Já você salvou. Já salvou. Nos horários livres você está ali fazendo. E se duvidar, você vai ter mais rentabilidade é, fazendo esse extra na internet do que com o seu é, trabalho principal. Me diz uma coisa, para você qual é o maior defeito da nossa geração hoje?
1: Eu acho que o maior defeito da nossa... Não sei se é o maior defeito, mas um defeito que nós temos enquanto geração é o imediatismo hum. e a impaciência. De maneira que o sujeito uh, assiste a nossa entrevista aqui e ele decide que ele vai então empreender na internet. Uhum. Aí ele começa amanhã. Aí se não deu resultado amanhã, a internet na verdade é uma mentira. Para uhum. ele não serve. Uhum. E uh, é preciso que ele tenha um pouco mais de visão de longo prazo. Eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas que conseguem construir alguma coisa de relevante e as que efetivamente não constroem.
0: Oh, mas eu não julgo, não, as pessoas imediatistas dessa geração, porque eu tenho quatro filhos. Você para para prestar atenção no seguinte, quando eu era pequeno, na idade dos meus filhos, eu passava a, a manhã assistindo desenhos, na né, época era do SBT, passava Tom Jerry e não sei o que. você tinha que esperar o desenho acabar, depois vinha pica-pau, aí assistia 40 minutos de pica-pau, depois vinha o outro sei lá, Scooby-Doo, aí você ficava ali e tal. Meus, meus filhos crescendo na geração do iPad e do YouTube, que é, é vídeo de 15 minutos no YouTube, o cara ensinando alguma coisa, aí você faz assim no iPad já passa para outro. Essa, essa, esse, essa, esse excesso de, de, de internet de mundo online, não cria esse senso de imediatismo? Por isso que eu falei que eu não julgo. Será que as pessoas não estão sendo criadas assim?
1: É, na verdade, esse excesso de, de internet, de informação, tem o potencial de criar uma ansiedade. Então, a gente está lidando com pessoas sempre ansiosas. Isso é uma consequência geral para todos nós, não somente uhum. para quem tem 18, 16, 20 anos. E aí, o que a gente precisa ter é planejamento. Então, é... Eu tenho a internet, eu não vejo eu ficar... Eu vou assistir um vídeo, e aí eu pego esse vídeo, coloquei o vídeo, eu deixo o meu celular do outro lado, porque senão no meio do vídeo eu confiro o celular e aí eu não presto atenção nem no vídeo, nem no celular, uhum. de maneira a combater a ansiedade. Fazer duas atividades ao mesmo tempo, ou ficar mudando a atividade de minuto em minuto, é uma demonstração clara de ansiedade.
0: Uhum. Hoje, se a gente identifica ah, o problema do imediatismo... A ansiedade realmente... Por exemplo, tudo que eu falo de ansiedade na internet dá o dobro de visualização. O que isso quer dizer? Que o povo está correndo atrás da, da pílula que resolve. O que você tem oferecido, o que você tem visto que é necessário e você tem tentado ajudar as pessoas para que elas diminuam esse grau de ansiedade... Eu vejo que você é, é, vai bem pelo lado da filosofia do, do, do de ser um pensador e ajudar as pessoas a os seus pensamentos... O que você vê como solução para isso?
1: Eu acho que você precisa... Em algum momento da vida... Pensar assim... O que é o melhor para mim? Essa ansiedade por si só... Ela não conduz ninguém a lugar algum. E faz com que você tome... Diversas decisões na vida... Que são equivocadas. Existem erros que são imprevisíveis. Você erra... Passa um tempo... Você percebe que errou... E diz... Nossa, mas quando eu errei... Quando eu tomei aquela decisão... Esse, o mundo não estava claro, então eu não sabia que caminho trilhar. Mas hum. para a maioria dos erros que cometemos, já era perceptível. Eu posso só
0: enfatizar que isso aqui é muito importante. Gente, você que está me escutando ou está me assistindo, é, olha o que ele falou. Há, muitas decisões a gente toma, o mundo não estava claro. Tem gente que me procura fala o seguinte, cara, eu fiz quatro, cinco anos de veterinária, eu nem lembro porque eu entrei nessa faculdade, eu não quero mais isso. Na época, fazia sentido, mas o mundo muda, a mente muda. Então, preste atenção nisso que ele tá, nesse pensamento que ele está construindo agora, porque isso vai te ajudar muito, inclusive, a talvez ressignificar alguns erros do passado.
1: E aí, eu disse o seguinte, mas para a maioria dos erros que nós cometemos, há um claro sinal, no momento da tomada de decisão, de que o caminho é errado. Só que uhum. nós temos um, algo que o que Samuel Vieira chama de o fascínio pelo caminho mais curto. Então a gente fica o tempo inteiro buscando o caminho mais curto, que ao final se mostra o caminho mais longo, porque nunca leva a gente ao lugar que a gente deseja. Então o tempo todo a pessoa quer um atalho, ela quer um atalho, ela quer um atalho, e ela descobre que o atalho não é um atalho, é um retardatário. Você fica para trás das pessoas que estão ali. Então eu acho que a é, ansiedade é, ela acaba com o tempo, além de tirar sua qualidade de vida... Tira o seu potencial de pensar uhum. e de criar. Então, eu acho que a pessoa tem que parar, pensar, falar assim, o que eu vou fazer com a minha vida? É, isso. Como é que eu faço para chegar nesse lugar? Assim. E aí eu tomo essa decisão e vou atrás dela. Pronto.
0: Tá. Então, você acha que, por exemplo, falar que as pessoas precisam fazer essa pergunta, talvez para quem está avançado... É, nesse processo de construção de pensamentos, na inteligência, mas e para a pessoa que não, não sabe não sabe nem identificar uma emoção ainda, não sabe o que é raiva, o que é ódio, e só sente e reage. Uma pessoa que não teve acesso a uma educação, seja formal ou até mesmo a educação online hoje, que está ajudando tanta gente, qual é o caminho, o caminho mais seguro para ela começar... A, a, a entrar nesse processo de autoconhecimento a ponto de se fazer perguntas o que eu quero
1: essa a maieutica socrática é isso né é você descobrir a sabedoria a partir dos questionamentos então isso o que eu quero como eu quero por uhum. que eu quero o que eu quero
0: Ele tem que ler a leitura
1: eu acho que a leitura sem dúvidas a leitura sem dúvidas a, a, a faz com que o mundo se abra mas penso a melhor forma de descobrir o que você quer pelo menos para mim Primeiro é, se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de ser? E uhum. aí, quando eu elimino todas as dificuldades, porque aí eu tiro o meu medo, eu descubro o que eu gostaria de ser. Uhum. Tá? Às vezes, o que eu gostaria de ser não é possível. Poderia dizer para você que eu gostaria de ser jogador de basquete, mas não é possível. Uhum. Então, é, Santo Agostinho vai dizer, no, no livro Sobre a Vida Feliz, que... Ser, para ser feliz, é preciso ter uma sabedoria que signifique desejar o que é possível. Uhum. Porque se você deseja o que não é possível, é um caminho para a infelicidade. Então, primeiro, eu me pergunto isso. O segundo, eu me pergunto o seguinte. Se eu não fosse quem eu sou, se, eu não, se você não fosse você, que conselhos você daria a si mesmo? Porque quando eu me aconselho, é carregado de emoção. E aí, eu estou, eu estou às vezes desequilibrado e eu não consigo sim, sim. ser racional. Agora, hum. espera, uma pessoa na mesma situação que você, com a sua idade, é com a sua família, com a sua condição financeira, com o seu potencial, com tudo, nessa situação, que conselho você daria para essa pessoa? Pois é, geralmente, esse é o melhor caminho para você tomar.
0: Muito bom. Você falou que a importância da leitura, o mundo se abre. O que você acha que foi mais importante para você ter se tornado juiz tão cedo? ou conquistar, vamos usar a palavra, conquistar seus objetivos, seus sonhos tão cedo. Foi a leitura? Foi o apoio dos pais? Foi é, a fé em Deus? Foi o quê? O que você acha que foi o quê?
1: Acho que é uma combinação. Lá em casa o ambiente sempre foi um ambiente que estimulou, fomentou estudo, a cultura. É, então a gente tem uma cultura dentro de casa, de sempre estudar muito. Então é sempre os primeiros alunos, entre os primeiros uhum. alunos do colégio. A... Acho que então, essa base familiar foi fundamental. Disciplina, porque o estudo é ruim até o momento em que você começa a colher os frutos do estudo ou da sua dedicação, e aí você percebe como funciona a roda. Uhum. E aí você diz, não, se a, se a disciplina me gera esse resultado, se eu pudesse voltar atrás, teria estudado mais do que eu estudei. Uhum. Porque é, existem portas que não se abrem porque a gente não estava preparado para uhum. passar por elas. Uhum. Mas a porta que se abriu te conduz a outras portas muito maiores, que você nunca terá conhecimento delas se você não passar pela primeira. Então, às vezes, a pessoa ela se limita tanto, ela fala, é, realmente, eu perdi essa oportunidade. Não, você não perdeu essa oportunidade. Você perdeu oportunidades gigantescas que, que surgiriam a partir daquela oportunidade por conta de uma displicência inicial.
0: Concordo. Uhum. Concordo. É, é, às vezes, a gente, eu falo sobre isso, né? Por exemplo, quando eu dou o exemplo de José do Egito na Bíblia, ele não fez por merecer, ele nem merecia, ele não fez nada para estar ali naquela prisão, mas as pessoas que o apresentariam a faraó, o homem mais poderoso do mundo na época, estavam na prisão. E assim muito é na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes você está num lugar que você acha que não merecia estar, com pessoas que você acha que não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, eu me sinto até perseguido onde eu estou, mas só que esse é o lugar que está te forjando para o futuro, esse é o lugar que vai abrir novos caminhos, né? novos passos para o seu destino, e principalmente, essas pessoas que talvez hoje não façam sentido para você, são as pessoas que vão soprar teu nome num lugar muito importante depois. Então é importante, é necessário que a gente entenda que a vida é feita de processos, é, ninguém chega num lugar por sorte. Eu posso olhar para o seu Instagram hoje e falar que sorte, hein? Poxa, o cara é juiz novinho. É, mas eu não consigo estudar como você estudou. Né? Eu matava a aula. Eu repetia a sétima série duas vezes, eu Thiago, né? Eu Quase, quase que eu fiz mestrado em sétima série. Eu estava pensando em fazer o um mestrado para dar aula depois. É, então, eu matava a aula para jogar flipper. Então, eu, eu, fiz, eu, eu, eu tomei decisões que não me permitiram seguir para o caminho, por exemplo, de ser um juiz ou um médico, porque eu não, não gostava de estudar nesse nível. A gente, desde criança, adolescente, a gente vai tomando decisões que já estão mudando o nosso futuro. É por isso que você, pai e mãe que está me assistindo, ou até mesmo você, adolescente, que talvez esteja aqui hoje, saiba que aquilo que a gente vai decidindo, as pequenas coisas, estão mudando completamente o nosso futuro, para bem ou para mal. Então, você que é pai e mãe, ensina isso para os seus filhos. Pequenas decisões na adolescência mudam grandes coisas na fase adulta. É... Agora, onde é que entrou a fé em Deus? Já vem de família? Você teve uma experiência com isso? Você acreditou porque leu a Bíblia?
1: Não, já vem isso. de família. Assim, minha uhum. família toda é cristã. Uhum. E a gente foi criado no, no ambiente cristão de maneira que é, não era apenas uma cultura. Era uma religião. É, às vezes a gente vê a, o cristianismo uhum. hoje como uma cultura, uma cultura cristã. A pessoa uhum. vive conforme é, é, essa cultura, esse não, Era é uma religião. É seguir, é acreditar, uhum. é orar, e é buscar direção de Deus. Uhum. E isso faz com que a gente tenha certeza, mesmo quando não consegue enxergar nada. E essa é a paz que excede todo entendimento.
0: Uhum. Uhum. Agora, Hoje, você que está escutando a gente, a gente está escutando aqui o Dr. Sam Age, que tem um trabalho fantástico na internet, que começou a vida é, cedo como delegado, depois como juiz de direito, e está nos ensinando hoje os processos que ele passou para construir a forma que ele pensa. E hoje ele tem ajudado muita gente na internet com isso. Se você pudesse dar um conselho para quem está escutando a gente agora, eu quero começar a pensar melhor. Porque uma coisa que mudou na minha vida, Samer, anos atrás, eu tomei uma lição assim, cara, eu quero ser um homem melhor. Eu quebrei em 2014, quebrei assim, feio, financeiramente, emocionalmente, depressão, ataque de pânico, tudo. Falei, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu não vou me entregar. A primeira coisa que eu decidi foi, primeiro, eu vou pensar melhor. Então, eu sempre fui de ler, apesar de não ser um cara dos estudos, assim, formal, mas eu sempre gostei de ler. E eu peguei e me afundei na leitura de uma forma assim. É, foi até meio fora do, do do normal. Eu lia muito. Eu tava quebrado, estava em casa parado mesmo. Eu lia muito. E eu decidi pensar melhor. E pensando melhor eu consegui decidir melhor, tratar as pessoas melhor, é, fazer planos melhores. E eu, e eu fui ganhando força para essa minha reconstrução. Qual é o conselho que você dá para quem quer pensar melhor? Para mim foi muito importante o processo de pensar melhor. Qual é o conselho que você dá hoje? Pensando como você pensa, alcançando o que você alcançou.
1: Dois conselhos. Primeiro, leia os clássicos.
0: Leia, Quais são os clássicos? Dá leia três Machado,
1: Leia Machado, de, Machado Assis, de Assis, leia Shakespeare. Uh, pode ler George Orwell, Clarice Lispector, Jane Austen, uh, Mário de Andrade, pode ler vários mas vários outros além dessa leitura dos clássicos eu recomendo que a pessoa faça da reflexão uma obrigação eu tenho um horário na Isso semana assim. para refletir então eu tenho as sextas-feiras das 8 às nove da manhã é a minha atividade é parar e pensar como é que está minha vida como é que foi a semana o que que eu pretendo fazer para a semana que vem quais são os meus que área da minha vida está me incomodando o que, que eu posso mudar o que, que eu posso melhorar esses dois comportamentos vão forjando um pensador.
0: É, eu lembro que né, essa parte da reflexão é muito importante, né? que eu pensava assim, com quem a quem eu posso servir para aprender com ele? Na época que eu estava quebrado, eu pensava muito nisso. Assim, Eu fazia essa reflexão, como eu tô, Caramba, eu tô arrebentado. Como eu faço para me levantar? Quais são os três passos que eu tenho que dar hoje? Com o que eu tenho na mão, não adianta ficar, ah, se eu tivesse tal coisa. Não, não, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Quem eu posso servir para eu aprender alguma coisa. E eu lembro que eu fui nessa época é carregar livros para um grande palestrante e escritor. E carregando livros, botando fazendo a banquinha de vendas dele ali, como voluntário, ele não pagava nada para isso, eu aprendi o que eu faço hoje. Que legal. Eu aprendi, caramba, um palestrante, então tem que falar bem. Caramba, eu tenho que usar um blazer. Ah, tem que ter alguém que vende o material que no final, os livros. Eu comecei a entender esse mundo servindo alguém. E, por acaso, era o meu caminho. Era o meu caminho. Então, a gente tem que aprender também, nessa fase de reflexão que o Samer está falando, a gente também sempre incluir essa pergunta, a quem eu posso servir? A quem eu posso... Porque esse negócio, eu vou colar nele para aprender, essa palavra vou colar, parece que você vai tirar um proveito de alguém, isso é feio. É, networking, né, a conexão entre pessoas, é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Perfeito. né? eu poder ser interessante de alguma forma para você, e eu lembro que a maioria das grandes conexões que eu fiz na vida eu primeiro dei, e depois eu recebi né? a Bíblia diz, é melhor dar do que receber você chega lá querendo uma informação chega lá querendo uma indicação chega não, não vai esperando alguma coisa, chega primeiro oferecendo alguma coisa então eu lembro que no caso desse escritor, palestrante eu falei assim, eu posso te servir, eu, eu vejo que você carrega os livros sozinho, eu vejo que eu posso ficar de ajudante, e não vou te cobrar nada por isso. E a pessoa estava precisando. E, e foi, lógico, foi uma coisa divina, porque era uma pessoa já importante, ele podia botar quem ele quisesse e eu que entrei ali. É, você falou a importância da família, né? dessa cultura familiar de estudo, ou seja, a cultura que você cria dentro da sua casa vai determinar como seus filhos vão pensar, você tem que lembrar disso. Tá bom? Por exemplo, lá em casa, a gente valoriza algumas coisas, a gente deixa muito claro para as crianças. Por exemplo, ah, é importante falar inglês. Mas por quê? Porque eu já perdi muita coisa por não falar fluente na época. Hoje eu estou falando melhor, mas quantas oportunidades eu perdi? Para você ter uma ideia, eu era, eu sou músico ainda, mas na minha adolescência eu era, era a minha vida a música. Estudava música, fiz conservatório, participei de bandas, trabalhei em estúdio de gravação. E o cara que eu mais admirava na vida nessa época, chamava-se Ron Kennolly. Era um cantor cristão americano que fez muito sucesso no mundo todo na década de 90. E ele tinha vários músicos muito famosos, tocavam com ele, Abraham Laboreal no, no baixo, Chester Thompson na bateria, eu lembro até os nomes até hoje. E uma vez, esses caras vieram ao Brasil. E eu, eu trabalhava como voluntário numa igreja, eu era jovem, jovenzinho numa igreja. E quem o pastor selecionou para ser o motorista dos caras? Eu. Eu já tinha carteira de motorista, tinha 18 para 19 anos. Eu fui o motorista dos caras, só que eu não falava inglês. Ou seja, eu estava com o cara que eu mais admirava na vida até então. Eu não consegui trocar uma palavra com ele. Aquilo me chocou. Eu fiquei três dias dirigindo, três dias sem me comunicar. Né? E duas vezes que eu tentei falar com eles Foi aquela vergonha que os caras não entenderam nada Eu parecia até o Erle falando português hoje Ninguém entende nada Então assim É impressionante Como hoje eu falo, eu boto meus filhos para estudar inglês Eu falo ó, Assistir desenho pode, mas só se for em inglês Mas por causa dessa desse problema que eu tive, eu trouxe esse mini trauma Sim. da infância, da adolescência, né, e, e, e passei com meus filhos. A importância do estudo, porque Porque eu sei o quanto eu perdi também por não estudar, o quanto eu deveria. É, passo para eles a importância, por exemplo, da oração, das questões espirituais, porque eu também fui criado no lar cristão onde meu pai sempre me ensinou muito a questão de disciplina, porque ele era militar, e da oração, porque ele era pastor. Então, é, Disciplina, meu pai queria que eu te acordasse cedo e arrumasse a cama, por exemplo. Meu bem militar mesmo. Bom dia, alvorada, ele falava assim: alvorada, hora de acordar. Alvorada, todo mundo arruma seu material. O material era cama, você arrumar as coisas. Aí eu e os meus dois irmãos, já éramos três, arrumávamos tudo e tal. Só que essa disciplina, que eu achava muito chata na época, me ajudou muito, me ajudou muito a me tornar é, o que eu sou hoje, a fazer o que eu faço hoje. Então, nós temos que lembrar que a forma que a gente cria os filhos, a cultura que a gente implanta, está determinando a construção de pensamentos, logo as decisões das crianças. Samia, você falou sobre a leitura dos clássicos, eu acho importantíssimo. Tá? É, eu incluiria aqui também, não sei se está dentro dos clássicos para você, mas Agostinho de Pona, é, tudo que ele escreve é bem interessante de ler, né? mesmo que a pessoa não esteja buscando. Agostinho é um teólogo. É, é, século dois, século 3
1: Eu não sei se é, eu acho Três, que
0: é ou, quatro. Quatro. É, três, é três ou quatro. É, Augustinho é século 3 ou quatro, mas assim tem ensinamentos preciosíssimos, né? É, tem um, um livro dele chamado Confissões de Santo Agostinho, que ele 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 fala como ele fugiu do processo de, de tentações. É, é interessantíssimo porque é a sua vida, você vai se ver lá, né? Então é importante a leitura e outra coisa sair da bolha. Porque, às vezes, a gente... É, por exemplo, eu fui criado no Lar Cristão... Então, talvez eu não tenha me dedicado à literatura portuguesa, inclusive, tanto... Porque, eu, na adolescência, por causa do ambiente religioso... Eu preferia ler um livro cristão, por exemplo... que é claro, me ajudou muito... Mas não abre a sua mente em relação à literatura em geral... Então, você tem esse equilíbrio... né? Porque muita gente que nos escuta são católicos, são evangélicos... E, às vezes, você fica focado na literatura cristã... Que eu indico que é importante, que é fundamental... Mas os clássicos... né? Então, cuidado de você não procurar qualquer tipo de livro. Você está falando dos clássicos. É muito importante também para você é, falar melhor, escrever melhor. Pensar. Pensar melhor. Né? Mas, por exemplo, eu escrevo livros. né? E eu mesmo que escrevo. Né? Eu te dei o um livro aqui, especialista em pessoas. Eu, eu mesmo escrevo os livros. Eu percebi quando eu fui escrever meu primeiro livro, em 2014, que eu escrevia mal. Por quê? Eu tinha muitas ideias boas. Mas, na hora de colocar... Quando eu mandava para o editor, eu falava, cara, está muito mal escrito, porque eu não lia os livros certos. Eu lia muito livro de é, é, negócios, uhum. é, autoajuda, é, o Segredo da Mente Milionária. É legal, muito bom, me ajudou muito, só que não me ajudava com o português. Não me ajudava com o processo de escrita. Aí você pega um clássico, é, muda aí, é, aí muda tudo. Então, eu comecei a escrever melhor, a pensar melhor depois da leitura. É, juntando disciplina, fé, leitura, eu quero começar agora a, a ter resultados com o que eu faço. Você teve resultados juntando disciplina, fé, leitura e tudo, mas tem mais algum ingrediente, assim, você montou uma equipe, você se conectou com algumas pessoas, você procurou mentores, conselheiros, você tem mais alguma coisa que você consiga lembrar que somou nisso? Porque às vezes a pessoa fala, Thiago, eu já estou com disciplina, eu já tenho uma fé absurda e as coisas não estão acontecendo. E às vezes uma coisa ou outra que contribuiu para você pode ser a chave para as pessoas que estão nos escutando agora.
1: Tá, primeiro... Você, naturalmente, é influenciado pelo ambiente em que está. Uhum. O ambiente offline é muito difícil de ser alterado. Você mora naquela casa, com aquela família, é a sua família. Você não tem condições de sair. Você trabalha naquele lugar, é o ambiente de trabalho. Não é você que escolhe a equipe, enfim. Offline é muito difícil, pode mudar, mas é muito. Mas o online é livre. Uhum. Você pode ser influenciado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e aí você escolhe as suas influências, porque você necessariamente é influenciável. E aí eu fui atrás disso. Então eu fui ler livros, assistir a palestras pelo YouTube de pessoas nas quais eu me inspiraria. Muito bom. É... eu decidi o meu ambiente online. Segundo, é que você tem que perder o medo. Quem tem medo de se expor, tem medo do destino. Uhum. Porque é preciso que o sujeito crie coragem.
0: Eu vou falar uma coisa sobre isso, que eu pensei essa semana, eu refleti essa semana. Muitas coisas eu deixei de fazer por medo. Por exemplo, ah, se eu ficar conhecido, aí eu vou ser muito atacado. Sabe o que acontece com o destino? Você, de qualquer maneira, vai ser atacado. É, quando você já tem um caminho a trilhar, o medo, ele só vai atrasar as coisas, ele só vai impedir as coisas, mas o ataque vai ser o mesmo, porque esse é o seu caminho. Então, é, não pare de fazer nada por medo, não, não desista por causa do medo. As pessoas falam assim, eu tenho medo porque se eu ficar postando minha foto, se eu postar meu texto no Instagram, se eu, se eu tiver um erro de português e me criticarem, vão te criticar por qualquer outra coisa. Você precisa aprender a lidar com os medos, com as críticas, com os ataques, porque isso vai acontecer de qualquer forma. Não deixe de cumprir seu propósito, não deixe de fazer o que você precisa fazer por causa de medo. Eu, infelizmente, graças a Deus, só pequenas coisas, eu deixei de fazer por causa do medo. Hoje, não. Hoje, eu faço, ah, se, eu, se eu fizer isso, vão... não importa, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu nasci para fazer, eu vou fazer o que eu estou sentindo que eu preciso fazer. Então, realmente, essa, essa questão do medo aí, ela é essencial. Pode continuar, desculpa, ter cortado
1: Não, é sobre, sobre a pessoa. E aí, é, às vezes a pessoa está assistindo a gente ouvindo, e ela está dizendo assim, tudo bem, eu tenho disciplina, eu tenho fé, eu tô lendo. É, aí eu preciso começar a executar. Uhum. E execução requer coragem, tudo, mas eu preciso decidir o que, que eu vou fazer. E aí, o que, que é legal? É assim, todo mundo sabe alguma coisa em alguma área. O melhor para mim, para a pessoa que decide empreender, é ela se perguntar o que, que eu sei fazer e que eu poderia de alguma forma prestar um serviço para, fornecer para ou ensinar para alguém. Uhum. Porque se ela vai dentro do nicho em que ela já domina, ela já é um arquiteta, por exemplo. Ou ele já é um arquiteto, ele já é um engenheiro. Dentro da arquitetura, o que, que ele poderia fazer de diferente hoje? Oferecer? Não é assim, ah não, eu sou arquiteto, mas eu vi o fulano de tal que está fazendo é, uma coisa completamente diferente. Está na internet com outro produto. Ah, vou fazer igual. Não vai resolver. Uhum. Foque na sua área e vá para a internet na sua área.
0: Isso aí. Área. Uhum. Isso aí. Agora, você... É, as pessoas que estão nos escutando, elas vêm aqui no Brunecast buscar insights, instruções. Né? E os próximos dois anos, está em 2022. Em 2024... É, o mundo vai estar diferente de novo. A realidade financeira de hoje não vai ser a mesma. Pode ser para melhor ou para pior daqui a dois anos. É... Baseado no que você construiu até agora... Ah, falando de realidade financeira. Sobre ambição, você que é um pensador. Né? Você... Como é que você acha que é a pessoa tem que trabalhar ambição? Eu ia falar um pouco sobre vida financeira agora, tratando-se de um projeto de 24 meses. Mas primeiro me responde assim... O que é ambição para você? É importante, não é? A pessoa se conforma com o que tem, ela tem que querer mais. Você, como cara espiritualizado, pensador e na posição que está, qual é o conselho que você dá sobre isso? Ambição financeira, deve, não deve?
1: Deve. Eu acho que é uma qualidade. Tudo que não é, é equilibrado uhum. é disfuncional. A ambição ela deve existir, querer crescer tem que ser uma constante na vida, uhum. porque senão a vida fica tediosa, mas, mas você aí. tem que conseguir estar satisfeito, então é mais ou menos com a própria é, ideia de felicidade pelo que tenho, amo o que tenho, mas sem prejuízo da vontade de crescer. Eu acho que pessoas que abrem mão da ambição por completo são pessoas que se tornam é, entediadas e entediantes. É porque a pessoa confunde
0: ambição com ganância, né? A gente não está falando de ganância, né? Ou seja, eu vou conseguir a qualquer custo, se eu tiver que atropelar alguém, eu quero mais do que eu mereço. A ganância não é o assunto aqui. A ambição é, poxa, eu, eu posso vender mais livros do que eu vendo. Porque, consequentemente, eu vou estar ajudando mais pessoas. Também. Né? Então, nós precisamos aprender a, a ambicionar sem partir para o lado da ganância. É o que você falou, o equilíbrio. Senão, realmente, a vida fica chata, né? Se você não tem um objetivo, eu quero chegar em tal lugar, eu quero melhorar tal coisa e tudo. Agora, eh, vamos falar um pouco sobre equilíbrio financeiro dentro da sua ótica. Como você é pensador, você consegue ver ter a, essa ótica multifocal? Já falamos de espiritualidade, estudo, disciplina. Finanças, como o cara constrói na sua ótica, no seu modo de ver, uma vida financeira equilibrada?
1: É, primeiro ele tem que ter uma filosofia de vida financeira qual é a filosofia eu tenho que trabalhar é, poupança o que eu poupo uhum. e o que eu invisto isso tem que ser uma regra para minha vida a ah, quantos por cento do que eu ganho eu devo investir eu devo poupar para investir não sei, depende de quanto você ganha, depende da sua realidade. O sujeito é solteiro, mora com os pais e ganha um valor. Ele é casado, tem filhos, tem responsabilidade. Uhum. E eles têm o mesmo salário, trabalham na mesma empresa com a mesma função. Então, o percentual eu não sei. Eu sei que, de tempos em tempos, o mercado apresenta uma crise de liquidez. Quem tem dinheiro aproveita essa crise. Então, se você desenvolve uma cultura de poupança e investimento ao longo da vida... Você consegue construir um patrimônio relevante. Warren Buffett fala que para fazer algo extraordinário, você precisa fazer só bem o ordinário. Então, eu vou poupando devagarzinho, uhum. investindo devagarzinho. Aí depois de 20 anos você encontra Mas como é que o sujeito fez isso tudo? A gente ganhava o mesmo tanto, a gente trabalhava, os dois eram médicos, os dois uhum. ganhavam bem. Um fez um, um, um patrimônio gigantesco, o outro não fez nada. É, é por conta de uma cultura financeira mesmo.
0: Eu tenho visto assim que as pessoas são muito guiadas pelas emoções quando se trata de dinheiro. Então o cara está ganhando 3 mil reais, aí começa a ganhar 3 e 600, ao invés de falar, poxa, eu já vivo com 3 mil, vou pegar esses 600 e vou começar a investir em alguma coisa, ele aumenta o ticket, ele, ele compra uma cortina de prestação de 600, ele reforma o banheiro para gastar esses 600. Ele vai fazer alguma coisa para ao invés de ter esse dinheiro... É, livre para investir ou economizar para gastar. Ele quer rapidamente subir o padrão de vida. Né, Wesley? Ah, não sabe, pessoas que não sabem né, lidar com o aumento. Não pode ganhar um pouquinho a mais que já gasta. Né? Já mora em Já está morando em Alphaville. É. <risos> e o Runes que comprou bota em parcela, 82 parcelas ainda perdeu depois. Então, assim, é, uma coisa que me, me ajudou muito a, a prosperar financeiramente, porque depois você quebra, você fica traumatizado. né Aí você aprende rápido. E aí eu rapidamente voltei a ganhar dinheiro. Eu sempre fui um trabalhador, de manhã, tarde, noite. Eu sempre nunca tive problema em trabalhar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, logo depois da quebra, comecei a recuperar e crescer financeiramente, eu continuei com um estilo de vida extremamente baixo. Eu falei, nunca mais na minha vida eu vou quebrar. Então, meus amigos falavam assim, cara, você já está três anos com esse carro velho. Eu tinha um, um carrinho assim... Não era vergonhoso não Mas era antigo Era carro velho eu Falei assim, e vou continuar Aí é um que entra a emoção, você fala, caramba, é verdade Tá todo mundo me zoando aqui porque eu não tenho um carro bom Vou comprar um carrão novo Não eu não deixava isso pegar, sabe por quê? Eu já tinha quebrado Tem gente que parece que só aprende quando passa por um trauma quando Tem apanha. gente
1: que nem com trauma
0: Tem gente que nem com trauma né? Então assim, eu falei, não, não, não vou deixar Ele não vai pagar prestação Ele não vai me ajudar com boleto nenhum Fica dando opinião na minha vida, não então, eu fiquei é, um bom tempo sem gastar com absolutamente nada que era entretenimento. Eu amo cinema, cara. Cinema, teatro. Eu e Janine, a gente ama. Cara, a gente ficou muito tempo. Não, mas é só 30 reais. Não vou. É 30 reais que eu posso somar para alguma coisa. Eu comecei a levar a sério a parte de equilibrar os, as finanças. É lógico que depois de um tempo, você vai produzindo, produzindo, vai empilhando as coisas, aí você consegue relaxar. Mas até hoje... Eu só, só vou onde eu realmente posso. Eu só faço o que eu realmente preciso. Às vezes eu estou num shopping, graças a Deus eu não sou um cara consumista, mas eu estou num shopping e falo assim, eu preciso disso, dá vontade de comprar alguma coisa, eu falo, caramba, isso aqui é maneiro. Mas eu preciso, o cara não preciso. Eu lembro que uma vez eu estava em Miami, e aí o cara, naqueles shopping abertos, ficavam os caras no meio dos corredores vendendo coisas assim. É, sabe, como se fosse naqueles quiosques de, de, de corredor de shopping. E o cara começou a me convencer a comprar uma cadeira que fazia massagem, que fazia não sei o quê, e que ativava as células, que se você ficar sentado tanto tempo. O cara contou uma história lá, era um preço que eu nem podia pagar direito. eu falei assim, cara, mas eu vou comprar esse negócio. Comprei. Aí depois que eu comprei, e chegamos no hotel que a gente estava, eu falei, gente não comprei a cadeira. Ela falou assim, que cadeira? Eu falei, aquela cadeira, como é que você vai levar isso para o Brasil? Eu falei, ah, deve ter um jeito. Ela falou, não tem. Outra coisa, é, tem alguma prova científica ou de médico que isso vai re revigorar a tua célula? Eu falei, não, o cara falou. Falei, pô, o cara entrou. Não sabe nem como é que esse cara chegou nos Estados Unidos e tá falando que, que vai resolver o seu problema. Aí eu, foi a primeira vez que eu caí na emoção de comprar o que você nem podia e que nem precisava por empolgação. Conclusão, é, eu não tinha como trazer aquele negócio pro Brasil mesmo. Eu, eu acabei vendendo para um amigo meu que morava lá, só que o cara não queria pagar o preço que eu paguei no shopping. Então foi o primeiro prejuízo, que eu lembro, assim clássico e claro, é, por empolgação. As emoções acabam controlando muito como a gente leva a nossa vida financeira, impressionante. A
1: compra é um ato emocional, Totalmente. na maioria das vezes a compra é um ato emocional. Totalmente.
0: Tem até um livro, é, eu não lembro autor, chamado Dinheiro Emocional, fortíssimo esse livro, Leiam. né? dinheiro emocional um livro meu um livro meu de 2015 depois da minha quebra eu escrevi um livro chamado dinheiro emocional que eu explico justamente como eu cheguei no fundo do poço por gastar dinheiro emocionalmente né é, agora para a gente finalizar eu tô, tô muito feliz assim da gente poder abrir a mente do, do, do nosso público em vários vários aspectos qual é o assunto que você acha mais relevante para a pessoa se especializar hoje a pessoa está aqui e fala Tiago, assim, ah, eu não tenho a mínima ideia da minha vida e muita gente está assim, tá, Sam? Tem a mínima ideia do próximo passo? Você pode dar agora uma dica? Então, fazendo assim, você não sabe o que fazer, estuda isso aqui. O que você mandaria ela estudar hoje?
1: Olha, uh, não é uma não é uma escolha simples. Eu acho que existem é, determinados ramos que estão em, em, em ascensão, em, em, em alta. Eu eu acredito muito em educação. Então, eu acho que é, é um bom momento. Eu acredito muito em saúde, mas aí você demanda um conhecimento técnico. Mas é, se a pessoa conseguir, de alguma forma, trazer para a internet algo de saúde e que seja escalável, acho que ela está diante de um grande negócio. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu, geralmente
0: eu, eu só falo a palavra internet. Tiago, eu não tenho mim o que fazer da vida. Eu falei, estuda sobre internet, estuda sobre o mundo online. Porque, às vezes, o produto vai ser uma coisa que para ela é irrelevante. Eu vou vender uma caneca, eu não tenho nada de caneca. Quem produz é a fábrica, eu só compro e revendo. Então, às vezes, o que ela precisa é entender como ela trabalha isso na internet. Né? Por exemplo, para mim, muito mais importante, hoje a gente tem um negócio, que é o Instituto Dest, né? que é onde a gente está e tudo, a gente tem o um Clube de Inteligência, mas muito mais importante que o um negócio é a palavra que eu carrego. Ou seja, você entra no meu YouTube, a gente tem milhões de inscritos lá, eu estou pregando, estou ensinando o que eu acredito que é a Bíblia, a sabedoria milenar. Então, quando eu comecei a estudar sobre a internet, não foi para vender na internet. Hoje a gente vende livro, curso, mentoria, mas eu comecei a estudar sobre a internet foi como eu posso multiplicar essa mensagem na internet? Então a primeira vez que eu viralizei, comecei a viralizar na internet, 2017 foi o primeiro vídeo meu que viralizou, 27 milhões de Nossa. visualizações em um vídeo no Facebook. Foi uma pregação, foi uma pregação. Então eu entendi que a internet era um caminho para você levar a verdade que carregava e tudo. Aí depois, com o tempo, eu falei, caramba, eu não sou só um pregador, eu tenho um conteúdo por causa da minha experiência de vida na parte emocional, meus estudos, a minha graduação nos Estados Unidos, tudo me levou para o lado da teologia, da vida emocional e comportamental. E aí, em vez de atirar para tudo quanto é lado, eu acho que é uma coisa que também você faz muito bem, depois a gente pode explicar isso para o público, eu fui escolhendo uma linha e sendo fiel a essa linha. Quem atira para tudo quanto é lado não fica conhecido por nada. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu comecei a te seguir no Instagram, você falava de filosofia, pensamento, pensadores e tal, e às vezes você sobe um conteúdo jurídico. Que não, não me interessa o conteúdo jurídico, mas como talvez seja 20% do que você é sobe, é, eu continuei lá te seguindo, antes mesmo da gente se conhecer. Se a pessoa posta um dia a família, outro dia a comida, um dia o pensamento, outro dia um versículo bíblico, e depois um comentário sobre o BBB, e depois não sei o quê... Quem vai ficar seguindo essa pessoa? Não tem uma linha editorial. não tem Então, as pessoas eu acho que não são muito coerentes. A dica que eu dou é o seguinte. Em cima que você falou, ah, escolhe saúde, escolhe educação. É o, é o caminho. Mas eu acho que para quem está perdidinho, perdidinho, estuda primeiro o básico. E a internet que não tem jeito. É a plataforma que você vai usar para ou entregar sua mensagem, ou vender alguma coisa, ou simplesmente é, cumprir o seu propósito de vida ali. É, o primeiro passo para quem quer estudar a internet, por exemplo, quando você fala assim, cara, eu cara, eu quero brilhar, porque quando eu comecei a te seguir, você tinha, sei lá, 80 mil seguidores, 100 é, mil? É,
1: 100 mil, eu acho.
0: Aí você está chegando a um milhão agora. Mano, como é que foi isso? Você, qual é o passo que a pessoa tem que fazer para... Não, se eu tenho um conteúdo bom, eu quero crescer. É ler o quê? É ler sobre Instagram? É ler sobre YouTube? É participar de algum curso? É... O que a pessoa tem que fazer, na sua opinião?
1: Eu acho que ela tem que ter constância.
0: É, eu falo sobre isso, coerência e constância. Coerência é você seguir a linha, constância é fazer todo dia. Todo dia. Mas como é que ela pega essa informação? É, assim, eu... Porque, por exemplo, para mim, desculpa, mas para mim falar. é diferente, porque, por exemplo, se eu quero uma informação, por, por eu estar numa posição que eu tô hoje, eu ligo para alguém. Quando eu comecei o Brunecast aqui, eu liguei pro o Negro, e o Thiago Negro já tinha um primocast, que era o top do, do Spotify. Eu liguei pro o Negro, já era meu amigo, eu falei, Negro, como é que eu faço um... um, um um, um, podcast, um podcast, cara. O que, que eu compro de microfone? Eu não sabia nada. Estou falando de um ano atrás. Aí ele pegou e me deu todas as dicas e falou... Cara, segue o caminho da espiritualidade. Eu só te escuto por causa disso. Então não vai para o outro lado. Vai. Ele me deu a linha editorial, me deu tudo. Pronto. Graças a Deus hoje o Brunecast está uhum. é, tá entre os três do Spotify desde sempre. Desde que a gente começou. Mas eu tive para quem ligar. Agora eu estou falando de uma pessoa... Tá Como do... eu,
1: que não tinha pra quem é, ligar. Hoje em não, dia mas... tem um
0: ou dois pra é, ligar. É, mas você tem. Não, mas você, oh, não, mas você tem. Você, você tinha um jeito de ligar. Eu tô falando, às vezes a pessoa está dentro do carro escutando a gente agora ou está dentro do escritório no trabalho dela com fone de ouvido,
1: assim, mas, pô, eu não, não tenho conhecimento nenhum. Tá. É, precisa ter um pouquinho de sabedoria. Primeiro, visite as páginas das pessoas que você admira ou que são seus referenciais. Muito bom. Vá aos detalhes. Por exemplo... É esse mesmo podcast é em vídeo. É só você dar um zoom e você vê a marca do microfone que ele usa. Uhum. Digite no Google como criar um podcast. Uhum. Converse com várias pessoas que têm 18, 19, 20 anos que estão nas faculdades, que eles sabem tudo. Essa, essa meninada aí de 17, 18, que está na, na, fazendo ciências da computação, fazendo não sei o quê. Você encontra alguém bom, pode ser à distância, a pessoa pode estar em outra cidade, vai, faz e comece mesmo que mal ah, mas não está perfeito se você está começando um negócio perfeito você está começando um negócio atrasado tem que ser antes, e aí você vai e com a medida que você vai evoluindo, vai melhorando aqui é lindo, é maravilhoso é, mas se alguém dissesse para você, ó, preciso investir isso tudo para você começar a trabalhar na internet diz, não. Ah, não tenho condições de fazer esse investimento
0: só lembrando que as minhas primeiras lives hoje a gente estava lembrando disso é, com o Cleito, que trabalha aqui mais tempo era só pelo Facebook, de um celular bem velho que eu tinha, e dava 48 pessoas. Isso eu estou falando de 2016. E eu ficava feliz. Oh, deu 48 pessoas e tal. Eu celebrava os pequenos começos. Né? A própria Bíblia diz que ninguém despreze o pequeno começo. Ninguém despreze. Porque tudo que começa grande é estranho já. Né? Todo mundo nasce pequeno e vai evoluindo. Então, com pouco que você tem... Conforme o doutor Samir falou, vai lá, estuda, vê na internet. Tem muito evento gratuito, né? Muito. Esse dia eu fui dar palestra num evento gratuito, um monte de gente. Às vezes, às vezes tem alguém aqui do lado, que mora do lado, está precisando de ajuda, mas não sai de casa. Bota uma calçadinha e vem aqui assistir uma palestra dessa. Então, às vezes, você tem que fazer agora o esforço de alugar. Eu não posso pagar, tem muita coisa gratuita. Eu não tenho dinheiro. Pô, na internet está cheio de coisa maravilhosa. Tem cursos no YouTube maravilhosos. Por exemplo, quando eu decidi, eu quero pregar o que eu fiz? Me afundei em pregação no YouTube. Tudo de graça. Assistia 10 pregações por dia. Tudo de graça. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Chegou a hora da gente mudar o nosso futuro, o nosso destino, através de tudo que a gente falou. A gente falou coisas aqui muito interessantes, eu quero dar uma, uma recapitulada. A gente falou sobre o poder do estudo, da cultura familiar, da disciplina, da fé em Deus da leitura dos clássicos, da reflexão como obrigação tirar um tempo por dia para você é, refletir sobre sua vida, desejar só o que é possível para que você não caminhe pela infelicidade. né? Não tem como mudar muito o ambiente offline. Por exemplo, a igreja que você frequenta são aquelas pessoas mesmo que estão ali. O trabalho são aqueles colegas de trabalho mesmo. Mas o, o ambiente online você pode revolucionar hoje. Então, é, eu quero agradecer profundamente a participação do Dr. Sameragem, Uma forte salva de palmas. <risos> Bom demais. Quero pedir perdão ao doutor, pelo Wesley, que né, não soube explicar direito, não estudou para esse podcast. Né? Espero que, pelo menos, a parte dele da câmera esteja funcionando, porque ele só vai saber depois da edição. Está tudo funcionando. E agradecer você que ficou com a gente quase uma hora de podcast. A gente vai correr agora, porque ambos temos um voo. E eu quero desejar paz e prosperidade para todo mundo aí.
1: Doutor Samuel últimas palavras. Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Quero desejar às pessoas que o ano seja um ano muito próspero Também. e um ano de crescimento. Para que elas possam começar a colher esses, essas sementes que elas vêm lançando.
0: Amém. É isso aí, pessoal. Até o próximo BruneCast. Se você gostou, tira agora um print desse BruneCast. Sobe aí no seu Stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, manda no seu grupo do WhatsApp, do Telegram, manda para todo mundo, que com certeza vai ajudar muita gente. Não deixa de seguir Summerage no Instagram. Tem YouTube também? Tenho. Tem. Summer a gente vai deixar aqui na descrição do do vídeo do Spotify também, tá bom? Deus abençoe todo mundo, paz e prosperidade.